0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleute à la librairie Le Fayer à Rennes. Isabelle Pandazopoulos était professeure de lettres en ZEP et depuis toujours auprès de jeunes en difficulté. Elle a adapté pour les enfants l'Odyssée d'Homère et les douze travaux d'Hercule, pour que les textes fondateurs de la mythologie se transmettent. Elle est également autrice de romans abordant les thèmes de grossesse non désirée, de décrochage scolaire et dessinant tout en subtilité, sans jamais tomber dans les clichés, les générations en quête de liberté et d'émancipation. Demandez-leur la lune, dernier titre paru chez Gallimard Jeunesse, est un texte émouvant qui rappelle le pouvoir et la force des mots pour qui sait les maîtriser. C'est l'histoire de quatre ados embarqués par leur professeur dans un concours d'éloquence. Elle leur offre enfin la possibilité de s'exprimer, de dire, d'avoir les mots pour faire entendre leur voix et ne plus jamais avoir à baisser la tête. À la librairie Le Fayère, nous aimons les romans engagés d'Isabelle Pandazopoulos qui traitent avec brio de l'adolescence et de notre société contemporaine. Isabelle Stoufflet est éditrice aux éditions Gallimard Jeunesse, où elle s'occupe notamment de la collection Scripto, une collection qui s'adresse aux adolescents et jeunes adultes. Ce qui se lie aujourd'hui avec Isabelle Pandazopoulos et Isabelle
1: Stoufflet.
2: Bonjour et bienvenue dans ce qui se lit le podcast de librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vassemer des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un éditeur ou une autrice et son éditeur ou son éditrice aujourd'hui avec une multitude d'histoires pour la jeunesse en votre compagnie Isabelle Pantazopoulos. Bonjour. Bonjour. Vous avez été enseignante depuis quelques années, vous vous consacrez entièrement à l'écriture et vous avez raconté des mythes antiques. Un premier roman et une première maternité au lycée dans vos deux premiers livres « On s'est juste embrassé » puis « La décision » avez également raconté la pression qui peut s'exercer dans la fabrique des jeunes champions de tennis avec double faute, pression d'autant plus forte lorsque l'un des deux frères abandonne. Trois filles encore rêvant de liberté dans une époque très particulière qui est celle de la fin des années 60 dans la bourgeoisie parisienne de l'avant 68 dans Berlin-Ouest lorsque sa famille vit à l'Est et puis sous la dictature grecque c'était dans trois filles en colère et enfin dans dans le dernier roman paru en date aux éditions Gallimard Jeunesse, Demandez-leur la lune, vous racontez non plus trois, mais cette fois-ci quatre jeunes gens qui sont au lycée, qui n'ont pas pu passer en seconde générale, qui se retrouvent dans un lycée technique avec tout l'imaginaire malheureusement négatif que l'on peut parfois porter sur ce type d'établissement, et qui vont se retrouver dans un cours initialement de soutien à s'exercer à l'éloquence pour participer à un concours de manière volontaire, tout ce livre, vous l'avez publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection que dirige votre éditrice Isabelle Soufflet qui nous rejoindra dans la seconde partie. Je précise juste à nos auditeurs que ce n'est pas le dernier livre en date, puisque vous avez publié un euh, entre-temps euh, chez un autre éditeur sous le titre Parler comme tu respires. Une autre histoire d'ailleurs sur la prise de parole, hein, on retrouve ce thème là chez vous. Quoi en commun, tous ces livres, selon vous, Isabelle Pandazopoulos Ils racontent des personnages différents, des époques différentes et des thèmes aussi qui sont différents.
3: Je crois que le point commun, c'est ce moment particulier d'adolescence, euh, qui est un moment de métamorphose, où se posent euh, un certain nombre de questions euh, de façon très crue euh, sur le devenir, euh, sur ce qu'on fait du passé euh, et des valeurs qui nous ont été transmises par les parents. Évidemment, chacun de mes personnages est pris dans euh, une question euh, complexe à laquelle le, le, le roman euh, voilà, euh, se propose, peut-être pas de répondre, mais en tous les cas de, de, de dessiner un chemin euh, euh, vers le demain.
2: Ça dit, effectivement, c'est des romans de passage, sur l'âge de passage. Hein, passage c'est une nouvelle manière pour vous d'aborder ce, ce genre qui est le roman d'initiation Il y a ça hein, dans euh, vos histoires
3: Absolument, de, de parler de... De ce moment où euh, on se pose des questions euh, très crues de façon, enfin, on pourrait presque dire métaphysique, euh, sur euh, ah oui, qui suis-je ou suis-je Voilà, absolument. Qui, à quoi rêve et, euh, et puis aussi, ce qu'on fait, euh, je crois qu'il y a dans tous mes romans quelque chose de, 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 autour de la relation parent-enfant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Parfois très
2: compliqué. Hein, dans le dernier roman en date que j'ai cité, Dès l'heure, La Lune parue chez Gallimard Jeunesse, les parents ne sont pas toujours là.
3: Oui, mais c'est des parents aimants, oui. en tous les cas. Dans... Après, euh, ce n'est pas tellement euh, de les juger du point de vue de si ce sont des bons parents ou pas. J'ai l'impression que la question qui se pose à l'adolescence et avec, euh, pour chacun d'entre nous, c'est la question de la déception. Qu'est-ce qu'on fait euh, avec la déception euh, que les parents ont de leurs enfants et que les enfants ont de leurs parents C'est-à-dire qu'entre l'idéal de ce qu'on a imaginé qu'un enfant devrait être, et, et, ou de ce qu'on devrait être soi. Il euh, y a forcément un écart entre cet idéal et la réalité. Et -ce, comment on fait, euh, qu'est-ce qu'on bricole pour maintenir le lien et, euh, et, euh, et quand même construire son chemin à soi
2: Ouais. Pas simple, toujours dans vos histoires Isabelle Pandazopoulou, cette question-là, parce que dans Double Faute, c'est la fabrique des futurs champions, c'était plutôt un rêve des parents que celui des enfants, et puis dans Demandez-leur la Lune, l'histoire de ces quatre jeunes gens qui vont se retrouver à préparer un concours d'éloquence, il y en a une des quatre qui s'appelle Samantha, sa mère se fiche qu'elle réussisse à l'école parce qu'elle est persuadée qu'elle va devenir actrice, mais à chaque fois c'est le rêve encombrant des parents que eux mêmes n'ont pas réalisé et qu'ils porte et reporte sur leur enfant avec toute la pression que cela peut, peut faire
3: Alors, moi j'ai une tendresse particulière pour la mère de Samantha, qui est euh, une maman euh, fragile, mais très aimante. Ouais. Malgré tout, sa fille va tenter de devenir comédienne. Et je pense, alors pour cette question de la transmission, parce qu'en fait, le père de, euh, de mes champions de tennis, euh, il est... Euh, un extrême de ce qu'on fait tous à nos enfants, c'est-à-dire qu'aucun euh, champion de tennis, aucun musicien, aucun danseur euh, n'est devenu danseur, musicien ou champion de tennis sans avoir essayé de répondre aux désirs de ses parents. Après, elle est où la limite euh, Et ces mêmes champions qu'on admire, euh, ils, ont tous, ils sont tous passés par un, un, un entraîneur épouvantable. Ouais. Voilà.
2: Parce que très présent, mais après, à savoir pour les enfants, euh, comment est-ce qu'ils se débrouillent de cela et comment est-ce qu'ils trouvent leur propre personnalité. C'est vrai que pour le cas de, de Samantha, euh, ça se pose moins cette question-là. Sa personnalité, elle l'affirme par elle-même.
3: Oui, et peut-être que cette mère euh, euh, alors, euh, qui, est une, qui, a, qui a des difficultés avec elle-même est hein, malgré tout une mère qui lui a transmis beaucoup de passion, des lettres, euh, de, 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 l'a aidée à tenir debout euh, et à, à grandir.
2: Alors là, dans ce roman « Demandez-leur à la Lune », Donc, vous les avez, ces quatre-là, réunis dans un, un lycée professionnel. Ils sont en, en échec hein, dans leur parcours scolaire, tous les quatre L'un des quatre, Bastien, revient à l'école après l'avoir précédemment quitté. Comment il s'est inventé ce, ce roman-là Parce que vous les mettez aussi devant quelque chose qui leur paraît a priori très loin, c'est-à-dire ce concours d'éloquence. Et en plus, ça se passe sur la base du volontariat. Quand l'enseignante leur propose ça, nombreux sont les élèves à partir du cours E4. Il reste, ils ont tous des euh, volontés très différentes, mais on voit notamment pour la première que vous racontez, puisque c'est aussi un roman sur les, les points de vue, hein, on va passer euh, tour à tour dans la tête des quatre personnages. La première, euh, Lilou, bah, elle n'est pas du tout euh, quelqu'un de la parole.
3: Alors comment se sont construits euh, ces personnages-là Il se trouve que j'ai été donc longtemps enseignante avec des élèves en grande difficulté. Et que euh, j'ai euh, euh, vécu ce, euh, le bénéfice que c'était de donner la parole aux élèves. Hein, et simplement, non seulement de leur donner la parole, mais de leur dire, parle, je te regarde et je t'écoute. Et que ce qui apparaît à ce moment-là de la singularité de quelqu'un est absolument une merveille, c'est un émerveillement et que j'avais envie de raconter ce qui se passe dans les classes tous les jours de, de, de ces profs qui donnent et qui transmettent quelque chose de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment, de leurs valeurs et j'avais envie de raconter la difficulté scolaire et euh, la transmission euh, voilà euh, de, des enseignants du côté lumineux. Voilà. Oui.
2: Et parce qu'avec une enseignante aussi qui est très particulière, c'est-à-dire qu'elle fait quand même ça un peu en secret du proviseur. Une des premières scènes, hein, c'est le proviseur qui rentre dans la classe et Lilou, le premier personnage qui s'exprime, va mentir sur les raisons qu'ils font, qu'ils sont là et sur ce qu'ils font en cours. C'est aussi un professeur qui elle-même a un secret, un passé et elle, mais pourtant, une très très grande exigence par rapport à ces quatre-là. C'est ça aussi qui vous a intéressé c'est de dire que ces lycéens ils sont en difficulté scolaire, ils peuvent être très loin, mais quand même. On peut exiger beaucoup d'eux parce qu'ils peuvent y arriver. On peut leur
3: demander la lune.
2: Voilà, c'est ce que j'allais euh, dire. Et
3: ce que, ce que le chef d'établissement, enfin pour moi le chef d'établissement, c'était un peu la quintessence de, euh, de ces personnes qui disent qu'on euh, n'a pas besoin de transmettre, on n'a pas besoin de faire lire la princesse de Clèves à une époque, c'est ce que disait un président de la République, euh, et que ces gens-là euh, sont dans un mépris que j'exècre. Et en fait, l'exigence de la prof, elle est à la hauteur de, euh, du désir des élèves, en fait. Parce qu'en fait, il suffit de proposer pour que les élèves prennent, il suffit d'arroser une plante pour qu'elle euh, fleurisse.
2: Oui, oh, mais ce n'est pas le cas pour tous, parce qu'au début, beaucoup quittent le cours. Il ne sont que quatre à rester à la fin
3: oui après le, le cette proposition là... personnage mais... <rire> et puis cette proposition là puis ça, ça, ça campait mon personnage voilà. de prof mais euh, mais pour ces élèves là qui partent, il y a autre chose qui peut être proposée ailleurs dans l'école.
2: Absolument, effectivement ce n'est pas euh, tout à fait excluant. Vous avez aussi situé euh, géographiquement dans un endroit très particulier hein, ce roman, c'est la, euh, la France blanche, celle qui a celle qui est blanche au niveau mmh. de l'accès au, au réseau euh, internet et plus au téléphone, celle où il n'y a plus de commerce, où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus d'emplois. Pour quelles raisons c'est cette France-là qui vous a intéressé
3: D'abord parce que j'y habite une partie, une grande partie de l'année et que donc j'ai... Hein. Euh, voilà, je la connais bien. Et euh, j'ai eu envie de raconter euh, autre chose que les villes. Euh. La littérature jeunesse, c'est une littérature contemporaine et que euh, c'est des espaces qui sont euh, peu euh, aussi habités du point de vue de l'imaginaire. Et donc, euh, ça m'intéressait d'en parler de ce point de vue-là. On se représente peu quand on vit dans une ville. À quel point c'est difficile d'avoir Internet ou d'avoir le téléphone, euh, ça paraît... Euh, une évidence ouais. Hein,
2: ouais, de l'avoir. Euh, effectivement, vous avez devancé ma question suivante, euh, Isabelle Pandazopoulos, qui était, euh, ça veut dire quoi pour vous, écrire pour la jeunesse Vous avez cité un mot qui euh, me semble extrêmement important dans tous vos romans, c'est le mot de contemporain. C'est vraiment écrire pour aujourd'hui avec les références, les codes d'aujourd'hui
3: Autant que faire se peut, euh, je, oui, j'ai envie que euh, cette littérature-là, elle soit euh, le reflet du monde euh, dans lequel grandissent les jeunes aujourd'hui, euh, euh, en espérant qu'il y ait dans ce que j'écris euh, un espèce d'engagement euh, social, euh, enfin, voilà, quelque chose qui euh, parle du monde dans lequel on est, avec une vision citoyenne, politique, euh, voilà.
2: C'est un choix, est-ce que c'est un risque aussi Parce que ça peut être, euh, en raison des références, en, en raison du contexte dans lequel vous avez immergé vos personnages, eh bien, ceux qui vont lire vos livres dans 10-20 ans, euh, peut-être que le contexte aura changé. Les repères ne seront plus euh, les mêmes. On voit bien ce que lisait Jeanne, c'est soit les classiques, soit les romans ultra contemporains.
3: Oui, mais je... Alors ça c'est vraiment le pari de la littérature l'écriture en tous oui, les cas peut-être la littérature ouais. peut-être pas mais de l'écriture c'est-à-dire que par exemple le roman On s'est juste embrassé qui est, donc, que j'ai écrit en 2007 euh, il est toujours lu en 2021 euh, par des jeunes euh, donc la langue elle est à la fois contemporaine, j'ai essayé d'écrire euh, quelque chose qui soit en lien avec une oralité euh, qui m'était familière puisque je travaille aussi beaucoup avec ces jeunes-là et en même temps qui soit littéraire qui reste littéraire pour que justement ce ne soit pas daté ou ça ne fasse pas euh, Jones. Oui.
2: Ça veut dire justement dans le langage et notamment lorsqu'il y a des dialogues, est-ce qu'il est le cas dans euh, vos romans, vous évitez tous les mots qui sont les mots à la mode du moment où vous écrivez parce que qui dit mode peut dire aussi démodé.
3: Oui. Alors en même temps dans l'argot d'aujourd'hui, il y a des il y a des tendances, euh, il y a des tendances qui restent. Ouais, le, euh, des mots qui reviennent. Des ouais. mots qui reviennent. Euh, voilà. Donc euh, il me semble qu'on peut mixer de façon à ce que ça soit euh, ça dure. Pour
2: les repères aussi, parce que là, dans ce roman « Demandez-leur la lune », il est question d'une chanson « Papa outé » de Stromae. Alors, eux, ils l'ont découvert quand ils étaient en école primaire. Ils sont là euh, au lycée. Mais voilà, c'est une chanson qui s'inscrit dans un temps euh, moyennement long. Mais là aussi, quand vous prenez ce type de références, les références culturelles, vous les prenez aussi avec des, des pincettes en vous demandant comment est-ce que ça peut résonner euh, sur le long terme ou pas du tout Moins
3: ouais. avec la musique. En fait, je, je demande à mes enfants qu'est-ce qu'on écoute en ce moment pour faire vrai ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit ça qui fasse qu'on laisse tomber un livre. Mmh. Ou qui fasse qu'un livre ne soit pas crédible.
2: Effectivement, oui. Mais ça peut être aussi un risque de perdre une partie des repères, quand même. Hein, si ces repères sont dépassés. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça ne vous semble pas poser problème, <rire> en tous les cas. Ce <rire> pas les questions que vous vous posez. C'est que moi je me pose, mais visiblement euh, pas vous. Est-ce qu'il y, y a certaines contraintes aussi qu'il vous faut prendre en compte euh, Écrire pour la jeunesse, est-ce que c'est écrire forcément avec des personnages qui sont, eux, des jeunes
3: alors, pour moi, oui, c'est un critère. Euh, je pense que, parce que c'est une écriture, euh, en tous les cas, ce que j'écris euh, euh, se construit sur l'identification. Et du coup, il me semble qu'un des critères d'un roman pour la jeunesse, c'est qu'il y ait des adolescents dans le livre. Voilà, je ne vois pas comment autrement.
2: <rire> Mais ça ne va pas induire forcément euh, des contraintes au niveau de la langue, au niveau du style, au niveau de la durée de l'histoire euh,
3: Non. D'ailleurs, et dans ce que je lis, et dans ce que j'écris, je trouve que c'est d'une richesse. D'ailleurs, c'est vraiment la littérature alors, ado, hein, young adulte, oui. euh, c'est vraiment au-delà de ce critère-là, de l'adolescence. C'est vraiment une littérature extrêmement vivante, riche, avec des exercices de style parfois étonnants, qu'il y a moins, je trouve, dans la littérature contemporaine alors,
2: Adulte, ouais. Dans ce, ces podcasts, ça s'intéresse aussi à la relation que vous pouvez entretenir avec votre éditrice. Ici, euh, Isabelle Stoufflet, euh, qui dirige la collection euh, Scripto, dans laquelle sont publiés euh, vos romans euh, jeunesse ou euh, jeunes adultes. Comment vous travaillez ensemble Qu'est-ce que vous vous attendez, Isabelle Pandasopoulos, d'une éditrice
3: Alors, je, Alors, je, je précise juste qu'elle est à côté, à côté de vous. Oui, oui mais euh... <rire> euh, en fait, c'est une relation qui s'est construite. Euh, puisque mon premier roman, donc euh, ado, on s'est juste embrassé, euh, c'est elle qui l'a édité. Et du coup, euh, je sais que quand j'écris un roman ado, euh, c'est elle qui va le lire en premier. Donc il y a quelque chose comme une adresse. Alors après qu'est-ce que je lui adresse, je ne sais pas ça reste très mystérieux Il y a quelques petites pistes
2: à hein, chaque fois dans les remerciements de certains de vos livres où vous écrivez un petit peu ce que vous lui devez Puis à quel moment vous adressez euh, le, le texte par exemple vous écrivez euh, à la fin justement de demander leur la lune donc un dernier mot pour la remercier pour cette collaboration qui se tisse et s'éprouve à chaque livre dans une confiance commune mais dans euh, Trois filles en colère vous alliez un peu plus loin sur la, la maturité du texte ou la finalité du texte puisque vous euh, racontiez que vous pouviez évoquer vos projets, que vous pouviez confier vos doutes. Elle qui sait lire des textes qui sont encore en jachère, qui accepte de les, les relire quand ils sont inachevé et qui sait suggérer à chaque fois des modifications quand vous êtes en train de vous tromper de route, c'est-à-dire que vous la sollicitez parfois assez tôt. Ça,
3: ça dépend de chaque texte. En fait, chaque texte a une histoire différente, mais je suis absolument d'accord avec ce que j'ai écrit. Heureusement, euh, Pour moi, cette relation-là, elle est extrêmement riche parce qu'elle est très, d'abord dans une confiance absolue, et puis euh, il y a, dans la suggestion, je, je, je tiens beaucoup à ça parce que je pense qu'il y a plein d'éditeurs qui ne fonctionnent pas de cette manière-là et qui, du coup, ne me correspondraient pas ou m'apporteraient pas au c'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de, de, de tentative d'essayer de cerner sa propre sensation de lecture et de la nommer. De façon très diffuse, hein, qui fait que moi, ça laisse mon imaginaire euh, fonctionner, qui fait que je peux revenir à mon texte avec cette, ces sensations de lecture. Et euh, pas trop directives, en fait. Voilà, voilà, pas à me dire, ben, c'est pas ça, ou, euh, ou ce que j'entends parfois hein, chez des collègues auteurs et autrices, où il faut faire un synopsis, euh, faire des, enfin, voilà, comme on écrit un peu un scénario. Je, ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse justement dans l'écriture, moi, c'est l'exploration, la recherche, les tentatives. Voilà. Sur trois filles en colère, le, le, le fait est que c'était une construction très complexe. Un roman épistolaire avait énormément de personnages et donc elle m'a guidée quand je m'égarais. Pareil pour demander leur la lune, ça paraît moins mais c'était très compliqué à construire. Et donc quand j'étais complètement perdue, euh, elle a mis des petites lumières là où il y en avait des besoins. Ça veut
2: dire que vous la sollicitez là, en l'occurrence pour les exemples que vous venez de citer Isabelle Pandasopoulos, pour la lisibilité du texte, la non, compréhension
3: Non, pour que, pour que quand je sens que quelque chose ne fonctionne pas, on essaye de déterminer ensemble, hein, d'abord si elle est d'accord avec moi sur ça marche ou ça marche pas, et, et, et d'essayer de déterminer qu'est-ce qui pourrait faire que le texte s'améliore et fonctionne mieux. Après, c'est une histoire de musique.
2: Oui. Comment elle a évolué justement cette relation avec le temps Parce que donc, 2007 à aujourd'hui, euh, il y a du temps, des livres en, en commun, donc forcément aussi un, un savoir-faire et puis une meilleure connaissance entre vous. À quoi ça vous a servi ce temps et ces livres
3: Peut-être de prendre de plus en plus de risques dans l'écriture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je crois, des, des livres, la structure, euh, ce que je propose, a une plus grande complexité dans la structure et dans l'écriture. Et je pense que je le... Et pareil pour, euh, pour Trois filles en colère. J'avais eu envie de mettre des documents. Je pense que je n'aurais jamais osé proposer un texte comme ça sans avoir une éditrice dont je savais qu'elle me suivrait.
2: Là par exemple, pour demander la lune, c'est les quatre points de vue avec deux passages qui sont par les concours d'éloquence, oui. la finale et l'étape d'avant. C'est cette construction-là que vous avez pu oser faire, que vous n'auriez peut-être pas faite en 2007-2008
3: Non, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est de montrer le collectif, la force oui. du collectif. Il fallait qu'à la fois je sois dans la singularité du personnage, puisque ça, on passe d'un point de vue à l'autre, et en même temps, que je fasse évoluer le groupe. Et que ce, ce mélange-là, il était très difficile à équilibrer. Et en même temps, quand on changeait de personnage, il fallait qu'on continue à suivre l'histoire du précédent. Donc, que je ne perde aucun personnage en route, que je ne perde pas le prof et que je ne perde pas le groupe. Donc, c'était des, des ajustements permanents. Et voilà. Et que là, du coup, c'est vrai que j'avais besoin d'un regard, regard extérieur.
2: Pourquoi est-ce à Gallimard Jeunesse et Isabelle Stouffé que vous avez adressé ce texte en 2007
3: J'avais envoyé, on s'est juste embrassé, à trois éditeurs, euh, deux qui m'ont fait des réponses assez désagréables et une, une autre qui était très enthousiaste. Voilà.
2: <rire> Il n'y avait pas photo euh, là-dessus. Mais du coup, vous êtes euh, publié donc euh, dans la collection Scripto, hein, qui date de 2002, donc presque 20 ans quand même, cette collection. Est-ce que ça veut dire aussi que quand vous regardez ce qui se publie euh, ailleurs dans cette collection, vous avez l'impression d'appartenir à une esthétique, à une famille Ce sont des livres et des auteurs que vous pouvez lire vous-même, Isabelle Pandazopoulos. Voilà, moi,
3: je lis énormément de littérature, euh, enfin, en général, mais littérature ado. Et euh, la collection Scripto, pour moi, c'était... Hein, je suis très très fier très très, très fier c'était il y, a, il y avait des grands noms de la littérature euh, jeunesse étrangère et euh, maintenant exclusivement française qui étaient attachés à cette collection. Donc c'était un immense... Euh, bah, c'est une grande maison, c'est une grande collection, euh, voilà. Donc, <rire> donc vous étiez euh, bien. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance.
2: <rire> voilà, et ben, c'est notamment dans cette collection scripto, donc des éditions à Gallimard Jeunesse qui a publié euh, votre livre « Demandez l'heure, la lune ». Et puis euh, quelques-uns de ceux que j'ai cités euh, au tout début de ce podcast, on va écouter dans un instant euh, votre éditrice Isabelle Stoufflet Isabelle Pandazopoulos, merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Nous poursuivons ce podcast de la librairie Le Fire en votre compagnie Isabelle Stoufflet. Bonjour Bonjour. Vous êtes l'éditrice notamment d'Isabelle Pantazopoulos que nous venons d'entendre autour de différents livres que vous avez publiés dans la collection Scripto des éditions Gallimard Jeunesse dont ce dernier en date Demandez-leur la lune On a aussi entendu et vous étiez juste à côté d'elle la manière dont vous travaillez ensemble. Est-ce que vous partagez pleinement vous de votre point de vue d'éditrice ce qu'elle a dit sur le moment où elle vient vous solliciter et sur euh, voilà, les, les textes en jachère qu'elle peut vous proposer
4: Oui, à 100%. Euh, elle avait particulièrement raison euh, de souligner que c'est chaque fois une histoire et une, euh, un travail euh, différent d'un livre à l'autre, même avec une même autrice, un même auteur. Il n'y a vraiment aucune règle, hein, c'est un peu ça l'essence le, euh, de cette relation. et On est vraiment au service de l'auteur avec le texte qu'il apporte euh, au moment où il l'apporte donc ça peut être un début de roman ça peut être euh, parfois un ou deux chapitres ça peut être un roman abouti ça peut être un roman dont, dont l'auteur vous dit, là, ça peut être une moitié, ça peut être un roman dont l'auteur vous dit, je, je pense qu'il y a des, des choses à faire, euh, voilà, j'ai pas très bien senti tel ou tel, tel ou tel aspect, voilà, ou au contraire, euh, l'auteur peut être très satisfait, ça arrive aussi, enfin, tous les cas de figure sont possibles et il faut vraiment s'adapter à la demande de l'auteur.
2: C'est simple, c'est difficile parce que Isabelle Pandasopoulos l'a dit, euh, vous n'êtes pas une éditrice qui est très directive, vous suggérez plutôt. Ça veut dire aussi que, je vais dire, employer un gros mot, mais que votre ego, il doit s'effacer un petit peu pour être au service des auteurs. C'est un exercice qui vous est naturel euh,
4: Disons que tout est dans la manière de faire. Euh, il y a vraiment un exercice à faire entre ce qu'on ressent. Euh, spontanément à la lecture d'un livre ce qu'on a envie de dire ou, ou bien l'intuition qui vous dit en fait il faudrait arriver là et on est là, il y a tel parcours à faire et on, on, on met ça à plat et après, il faut le traduire pour le faire passer à l'auteur et pour donner toutes les chances au livre d'aller là où il doit aller. Mmh. Donc là, il y a un exercice vraiment de langage à faire. Je le compare beaucoup à un travail de psychologie, en fait. Et, et, et voilà, il y a vraiment une, une adéquation à faire entre son, son discours, la personnalité de l'auteur, la façon dont il va percevoir les choses et essayer au maximum de trouver les mots qui vont faire que l'auteur arrivera là où vous pensez qu'il doit aller. Ça
2: veut Donc, dire que votre travail, finalement, c'est d'être euh, un peu comme le personnage de l'enseignante dans le livre d'Isabelle Pandazopoulos, mais c'est un peu celui-ci que vous avez par rapport à vos auteurs et, et autrices. Discerner qu'il peut y avoir mieux que ce qu'ils ont proposé, être assez exigeant
4: euh, Oui, c'est ça. Dans certains cas, le texte est là, il n'y a rien à toucher. Dans ça arrive beaucoup, ça ça arrive, oui, 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 ça arrive, oui, oui, tout à fait, ce pas une exception. Et dans d'autres dans cas, on n'est pas loin, et puis dans certains cas, on est en, en friche, et voilà, ou alors il peut y avoir aussi une situation d'échec, entre guillemets, l'auteur pense avoir fait quelque chose de, de, de publiable, et, et en fait... Ça ne marche pas, on ne croit pas au personnage, euh, on sait, nous, que l'écriture n'est pas là où elle devrait être parce qu'on connaît bien ses, ses auteurs. Euh, donc il y, y a tout ça, en fait, qui peut se produire. Et ce qui est certain, c'est que, oui, comme un professeur sûrement avec un élève, euh, si vous demandez quelque chose, si vous exigez quelque chose, enfin, si vous avez la prétention, de, ça ne marchera jamais. Il faut évidemment, puisqu'on travaille sur l'intime, l'auteur travaille sur son intimité. Donc vous vous permettez, vous êtes invité dans cette intimité, mais oui je pense qu'il faut le faire un maximum, avec un maximum de délicatesse et de respect, puisqu'il faut garder l'authenticité de la démarche de l'auteur. Donc si l'auteur n'a pas envie d'aller là où vous souhaitez l'amener, de toute façon ça ne marchera pas. Il faut donc la, emporter son adhésion, Voilà, c'est un peu un travail d'équilibriste euh, et de complicité
2: nécessaire, ouais. effectivement euh, sinon euh, la personne pourrait se braquer en face euh, de vous euh, Isabelle Stoufflé mais je reprends aussi ce que nous disait tout à l'heure euh, Isabelle Pandazopoulos notamment sur euh, voilà au fil des romans à la déconstruction qui peuvent être a priori euh, beaucoup plus complexes, c'est le cas avec Demandéleur la Lune, il y a à la fois les quatre points de vue différents des, des lycéens, mais il faut aussi que l'aventure av collective avance, et ça aussi qui est, qui est important euh, chez vous dans les livres que vous publiez d'un même auteur c'est que les livres ne se ressemblent pas mais que vous sentiez qu'il y un palier franchi à chaque fois mais que ça ne se voit pas
4: Alors oui, c'est vrai, en tout cas quand ça se passe comme ça, c'est merveilleux. Euh, après, ce n'est pas une attente, un postulat qu'on a, nous, en tant qu'éditeur. Euh, L'idée en tant qu'éditeur, c'est de rester dans la durée, de travailler dans la durée avec son auteur. Euh, mais j'ai envie de dire, quel que soit son chemin euh, créatif euh, et quelle que soit la forme que vont prendre euh, ces livres, là-dessus, on n'a pas d'attente particulière, je pense.
2: Question très naïve, mais pourquoi c'est important pour vous, Isabelle Soufflé, de travailler dans la durée avec un même auteur Certes, on va dire pour des raisons purement commerciales qu'il n'avait pas eu voir ailleurs. Mais sinon, pour la vraie version, ce serait quoi
4: euh, Alors, nous, chez Gallimard Jeunesse... Euh, d'une part, on ne travaille pas euh, sur euh, des commandes. On ne fait pas de commandes. Donc on est vraiment, je crois que après, c'est plus ou moins l'esprit d'une maison. Chaque maison a vraiment son identité propre, faite des personnes qui, qui l'occupent et de son histoire. Chez Galimard, on s'inscrit vraiment dans une... Euh, euh, alors on, on va dire pour employer un terme politique d'auteur, c'est-à-dire que notre force, ce sont nos auteurs, c'est la qualité de nos auteurs. La signature. Euh, et, et Voilà, donc euh, on a euh, tout simplement envie de les suivre. Et je crois qu'ils mûrissent dans la relation qu'on a avec eux aussi. Et voilà, c'est tout le, le but d'un travail éditorial c'est vraiment de s'inscrire dans la durée euh, et de pouvoir suivre. Parce qu'on les aime, tout simplement. Enfin, on les a... On a pris leur, leur texte parce qu'on qu avait un vrai, un vrai coup de foudre. Et donc, il n'y a aucune raison que ça, que ça bah change.
2: l'histoire bah oui. <rire> d'amour, c'est en fait pour durer. On l'espère le plus possible. <rire> euh, Isabelle fait ce que vous faites dans, dans cette collection scripto parce que Gallimard Jeunesse, c'est plein de collections différentes. Ça va être des albums, des, des livres. Ici, ce sont des romans euh, pour les, les, les adolescents et, et les jeunes adultes. Comment on pourrait définir la, la ligne éditoriale de cette collection
4: alors c'est d'abord, enfin je dirais que c'est sans doute une démarche à la fois d'exigence et de liberté euh, concomitante. On reste ouvert à tous les styles, tous les tons, tous les genres, toutes les voix, mais dans un souci constant d'une qualité littéraire, euh, Voilà, quelle que soit sa forme. On veut aussi être, euh, accueillir des textes qui soient, comme le disait Isabelle tout à l'heure, le, le reflet du monde contemporain mais aussi euh, amener les jeunes à réfléchir sur le passé, sur euh, la culture d'une manière générale, trouver des voies d'auteurs euh, qui sont capables de transmettre euh, aux jeunes des, des réflexions, être le reflet de, leur, de leurs préoccupations aussi.
2: Alors du coup, ça a dû changer d'entre 2002 et aujourd'hui, parce que le monde, la société, les préoccupations ont changé, peut-être des nouveaux thèmes qui sont arrivés, qui n'étaient pas présents en 2002, et puis l'inverse euh, aussi. Comment est-ce que vous décririez les, les principaux changements qu'il y a pu avoir euh, chez Scripto
4: Alors, il euh, n'y a pas de changement dans notre démarche d'éditeur.
2: C'est par rapport au texte que vous recevez. Tout à fait,
4: hein. voilà. Les changements, c'est par rapport au texte qu'on reçoit, donc on s'adapte vraiment à l'offre. C'est toujours ça, notre posture d'éditeur encore une fois euh, et donc ce qui a plutôt changé c'est l'offre euh, plutôt que la collection en elle-même alors certainement que d'ailleurs pour toute l'offre d'une manière générale dans l'édition jeunesse euh, on reçoit certainement plus de textes euh, euh, sur euh, la, les problèmes d'identité, euh, d'identité sexuelle, euh, euh, sur euh, la place des femmes dans la société, bien évidemment, euh, depuis hashtag MeToo, c'est certain. Euh... Depuis
2: ou avant Parce que ça va ma question d'après, est-ce que vous pouvez pressentir par rapport au texte qu'on vous apporte, les, les thèmes à venir, les thèmes émergents
4: Alors, oui il y a toujours eu des textes sur le racisme, il y a toujours eu des textes sur la pédophilie, il y a toujours eu des textes sur le harcèlement, euh, après c'est peut-être une question simplement de, de proportion, de... mais finalement les, les, les grands thèmes de société ont toujours été présents dans la littérature.
2: Et donc il y a la question de, du texte, vous avez insisté tout à l'heure Isabelle Souffet sur la question littéraire. Là aussi, est-ce qu'il y a une évolution entre 2002 et, et puis aujourd'hui, euh, la littérature jeunesse, est-ce qu'elle se lit finalement différemment entre aujourd'hui et puis hier euh,
4: Je ne crois pas. Euh, en revanche, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le contexte social et, et voilà, le monde dans lequel vivent les jeunes aujourd'hui qui fait qu'il y a de moins en moins de place pour le temps de lecture euh, et pour la littérature, malheureusement. Donc ça nous rend certainement de plus en plus exigeants euh, sur la qualité des textes qui s'adressent aux adolescents. Il faut évidemment, encore plus qu'avant, euh, plaire tout de suite, capter ce lectorat dès les premières pages, euh, et être sûr de le garder jusqu'au bout, et ça oui certainement de façon encore plus forte, impérative euh, qu'avant.
2: Alors là, comment est-ce qu'on fait pour garder finalement la dimension littéraire, la dimension artistique qui doit avoir un, un livre qui n'est pas obligé, a priori, de plaire tout de suite Des fois, ça peut être dans l'installation, dans une ambiance, dans un thème qui va prendre un peu de temps. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, on est dans une guerre de l'attention où il faut tout de suite saisir le public qu'on en s'arrête. Comment est-ce qu'on compose avec tout cela
4: Ça, c'est vraiment dans les qualités d'écriture. Il ouais. euh, y a... Un... Un effet immédiat, c'est vraiment le talent des écrivains qui s'adressent à cette tranche d'âge. Ça ne se traduit pas en d'autres termes qu'un ressenti de lecture. Je, je, je ne saurais pas faire ressortir des ingrédients, mais c'est vraiment une, une langue qu'on a en soi et il faut certainement être resté pas loin, mais ça, ça c'est toujours vrai. Aujourd'hui, comme hier, avoir gardé en soi l'adolescent qu'on était, certainement, euh, mais, mais oui, tout est dans la qualité d'écriture, pour, pour capter tout de suite.
2: Qu'est-ce qu'il devait avoir Isabelle Soufflé dans un texte que vous recevez ou chez un auteur pour que vous choisissiez de le publier dans la collection scripto des éditions Gallimard Jeunesse, outre tout ce que vous avez dit, évidemment
4: je dirais donc une voix d'auteur, ça c'est l'évidence, euh, c'est vraiment le, la première des choses. Et pour la collection Scripto, euh, ce qu'évoquait Isabelle tout à l'heure aussi, il faut que les adolescents se retrouvent d'une manière ou d'une autre, retrouvent leurs préoccupations, des préoccupations qui leur sont propres dans dans ce livre. J'ai envie de dire même quel que soit l'âge des protagonistes, oui, dans la plupart des cas, ce sont des adolescents qui qui seront les héros de ces histoires, mais euh, on peut aussi voir des, des des ouvrages. Je pense à Max de Sarah Coenskali, par exemple, qui avait euh, donc fait cette fable historique dans laquelle elle imaginait donc un un, un, un fœtus au départ hein, qui parle dans, 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 dans le ventre de sa mère et euh, qu'on suit euh, jusqu'à l'âge de 11 ans, euh, si je me souviens bien. Donc, ce n'est même pas vraiment un adolescent. Mais là encore, tout est dans l'écriture. C'est le ton et l'écriture de, euh, de cette femme qui, euh, qui capte et qui a la capacité de, de, de capter les jeunes, les ados et qui évoque des préoccupations. Les touche, voilà, sur la justice, sur des tas de grandes thématiques euh, euh, qui, les, qui les préoccupent.
2: Avec, c'est un risque ou pas, ça d'ailleurs, justement, ces grandes thématiques, parce que ce sont des thématiques, on pourrait dire, progressistes, ou en tous les cas, qui peuvent être orientées celle de la justice, celle de la paix, celle de la différence, celle de l'acceptation de l'autre. Comment vous vous débrouillez de cela, finalement, pour éviter la dimension moralisante, la dimension euh, euh, où on va que dans un seul sens
4: ça, c'est vraiment la démarche de l'auteur, et c'est vraiment l'authenticité de de l'auteur, de l'histoire que l'auteur va imaginer. Effectivement, il faut surtout pas faire de démagogie, surtout pas avoir l'air lourdement de véhiculer un message. où euh, Tout est dans les mains de de l'auteur et de du fonctionnement de son histoire, qui qui, qui doit euh, aussi folle soit-elle, même pour du fantastique, pour cette fable philosophique euh, historique, pardon, que, que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, quel que soit l'univers. Là encore, je pense que la clé, c'est l'écriture. Vraiment, c'est l'écriture qui va imposer une histoire, la plus, la plus improbable soit-elle, mais qui va faire qu'on va y croire.
2: Est-ce que vous savez si euh, les auteurs de la collection scripto se lisent entre eux et donc s'influencent oui. entre eux Oui.
4: Ah, alors, euh, <rire> pardon, j'ai répondu trop vite. Qu'ils se lisent entre eux, c'est certain, parce qu'ils demandent beaucoup les livres des uns et des autres. Et On ne va pas se mentir, mon arrivant <rire> ici
2: dans le, la pièce Gallimard Jeunesse, Isabelle Pandazopoulos a vu un livre et vous lui avez donné tout de suite. <rire> voilà,
4: donc... Euh, ça, c'est certain. Euh, alors, mais qu'ils s'influencent. Alors, en tout là, cas, qui se
2: reconnaissent appartenir je pas un peu moins fort mais qui se reconnaissent appartenir à, à une collection qui a sa cohérence qui a son identité propre
4: ça je pense je pense qu'ils qu sont tous heureux d'y être et qu'ils ont tous envie d'y rester longtemps voilà. alors pas exclusivement bien sûr parce que le, le, le parcours d'un auteur est, est bien plus riche que ça mais, euh, mais oui il y a ce, cette envie commune je crois de, de faire partie de cette de cette famille-là, j'ai l'impression. Ouais.
2: Et dans cette famille, on trouve donc Demandez-leur la Lune et les autres livres d'Isabelle Pandazopoulos que vous avez édité dans la collection scripto des éditions Gallimard Jeunesse. Isabelle Soufflé, merci beaucoup à vous. Merci. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer réalisé pour la librairie Le Fayère à Rennes.